0: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A esta hora presentamos tu serie de devocionales, Asumir la Vida, con Francis Vargas. Como está el mundo actual,
1: muchas personas no hacen el bien a su prójimo no porque no lo sientan en su corazón necesariamente, sino por el temor a ser engañados y poner en peligro su propia integridad. Tenemos que aceptar que este mundo sistema de cosas no ha cambiado por sí solo. Más bien, las personas hemos cambiado y de por sí hemos cambiado el sistema y en mayor porcentaje no para bien. La palabra de Dios nos advirtió hace mucho que por la maldad creciente el amor de muchos se enfriaría y lo que vemos en las noticias y lo que palpamos personalmente a diario no es más que el cumplimiento de eso. Gente amadora de sí misma y de sus deleites más que de Dios y su prójimo. Gente sin afecto natural, que no ama, que no considera, el egoísmo y la maldad andan rampantes por casi todos lados. Y por eso principalmente es que tender una mano al necesitado se ve con menos frecuencia, aunque todavía hay que decir que hay valientes que lo siguen haciendo, a pesar de que también está el cumplimiento de otra declaración de la palabra de Dios que dice que los seres humanos irían de mal en peor, engañando y siendo engañados, y eso es una clara foto de la actualidad. ¿O no es así? Ya casi nadie confía en nadie lamentablemente. Pero esperen, no todo está perdido, todavía hay una luz al final del túnel, todavía hay esperanza. Podemos y debemos hacer el bien, pero con conocimiento, con sabiduría, poniéndole amor a nuestras obras, pero con precaución para no ser timados. Dios nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que seamos compasivos, considerados y solidarios, siendo proactivos en socorrer desinteresadamente a otros. Ahora, Él también nos llama a ser mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Para qué? Para ayudar eficazmente en la mejor manera que se pueda y de la manera más segura que se pueda. Así que no nos dejemos poner el corazón de piedra insensible por la maldad que vemos hoy. Hay personas que todavía necesitan y son sinceras y sus necesidades son reales. Así que vamos a asumir la vida siendo sabios e intencionales para el servicio y la cooperación y sigamos otro consejo que nos da Dios en su palabra. Si el impío, el malo, quiere engañarte, no se lo permitas. Soy Francis Vargas. Será hasta otra próxima edición.
0: Hemos presentado Asumir la Vida, tu serie de devocionales. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A esta hora, presentamos tu serie de devocionales, Asumir la Vida, con Francis Vargas. La Palabra de Dios
1: nos advierte sobre lo perjudicial que es ser inconstante como personas. En el libro de Santiago 1.8 nos dice, El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Cuando se trata de ser consistente en hacer lo propio, eso que debe hacerse es necesario ser perseverante. Y eso cuesta bastante porque los seres humanos, al ser emocionales y al acostumbrarnos a trabajar en base a cómo nos sentimos en un determinado momento, bajo la influencia de ciertas circunstancias, también tenemos tendencia a la inestabilidad o no se ha dado cuenta en usted mismo de sus propios devaneos y en los demás. No se ha encontrado que un día pueden estar en el techo del buen ánimo respecto a algo y al otro día pueden estar a punto de tirarlo todo y necesitan urgentemente motivación para seguir. ¿Cuántas veces te ha pasado? Que de repente una idea para un proyecto no te deja conciliar el sueño. Haz vueltas y vueltas hasta que te haces la maqueta mental de todo y al amanecer la meta sigue ahí, clara como el sol que aparece, pero ante los primeros obstáculos y bajas en el ánimo, de pronto como que ya no se ve tan atractiva como antes. Yo lo confieso, a mí me ha pasado muchas veces y eso suele pasarnos a todos en mayor o menor medida. Ahora, hay personas que saben de esa falla en su sistema y no se descuidan, reconocen que eso está ahí y puede emerger en cualquier momento, y por eso se trabajan, se entrenan a darle más importancia a la realidad de hacer lo importante y no dejarse arrastrar por el ciclo de las emociones. Dios quiere que aprendamos a tener dominio propio y nos da su palabra como instrumento para lograrlo. En Lucas 9.62 Jesús dijo, Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Si iniciamos algo pero no somos perseverantes, no vamos a poder lograr el objetivo. Así que hagamos el compromiso de asumir la vida con dominio propio, si no queremos vivir como una presa de la inconsistencia. Asumamos una vida de logros que nos impacte a nosotros mismos y a otros. Vidas efectivas y noveletas. Dios nos llama a buscar sabiduría e inteligencia en su palabra. También nos dice que la persona de doble ánimo es inestable de por sí y que es imposible que se establezca en lo que hace. Soy Francis Vargas. Será hasta otra próxima edición.
0: Hemos presentado Asumir la Vida, tu serie de devocionales. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A esta hora, presentamos tu serie de devocionales, Asumir la Vida, con Francis Vargas.
1: De relacionarse con otras personas, dependiendo muchas veces de la seriedad o profundidad de esa relación, seamos honestos, trae su riesgo incluido. La utopía que tenemos de las relaciones es que sean perfectas, que no existe el sufrimiento ni el engaño, además que todo sea felicidad y con un final Disney. Pero seamos sinceros, ese tipo de relaciones perfectas, a la manera que nosotros la idealizamos y que nos ponen en cuentos de hadas, no pasan de ser una simple utopía. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos esperar relaciones perfectas entre personas que no lo son. Perfecto solo es Dios, aunque eso no es una excusa a tomar para no tratar de mejorar y crecer como personas. En la actualidad, los medios de comunicación, sumándole las redes sociales, han hecho que el mundo se convierta en una aldea global donde comunicarse con otra persona al otro lado del hemisferio es mucho más fácil. Aún así, usted va a encontrar muchas personas que quieren vivir aisladas. Apenas logran sostener una relación virtual a la distancia, un clic, pero jamás están dispuestas a relacionarse face to face cara a cara en una relación profunda con otros. Y todo eso pasa por el temor que tienen a ser lastimadas. Pero esas personas, por guarecerse en su temor, viven cada día pagando el precio de la soledad y la falta de afectos. Se mueren por ser amadas por amar, por sentirse parte de la vida de alguien. Como dije al principio, relacionarse trae su propio riesgo y eso es inevitable, pero la esperanza y la satisfacción de amar y ser amado, aún en medio de ciertos conflictos, es sin dudas el camino a seguir. Así que les exhorto a asumir la vida con el reto de por amor amar, de tener el coraje de vencer todo el temor. Tomemos el ejemplo de Jesús, que sabiendo todo el dolor y la vergüenza y la humillación que tendría que enfrentar, que debía padecer, aún así, viendo el fruto de su sacrificio, que salvaría a muchos por amor padeció. Así que pidamos a Dios que nos dé su sabiduría, su gracia para relacionarnos con él primeramente y con su amor vencer todo el temor que nos impide relacionarnos, amando y dejándonos amar por otras personas. Soy Francis Vargas. Será hasta otra próxima edición.
0: Hemos presentado Asumir la Vida, tu serie de devocionales. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. A esta hora, presentamos tu serie de devocionales, Asumir la Vida, con Francis Vargas.
1: Dios nos dio emociones, y debemos darle el uso adecuado en cada área de nuestras vidas, y éstas, aunque suelen darles colores a nuestras acciones, no siempre deben dominar nuestras vidas ni tampoco dictarnos cómo debemos hacer las cosas, porque no son del todo confiables. Déjame decirte que al ser las emociones alteraciones del ánimo, respuestas sentimentales de nuestra alma al reaccionar ante los acontecimientos, estas suelen ser en su mayoría pasajeras, van y vienen con frecuencia. Otra característica de las emociones es que suelen ser también volátiles. Pueden emerger con gran ímpetu en ciertas ocasiones, pero suelen disiparse con facilidad. Y uno viendo estos tipos de características, es fácil llegar a la conclusión de que para tomar medidas de peso, las emociones casi en general son muy livianas para eso. En la vida cristiana y en la secular, estas tienen su utilidad, pero nunca deben marcar la pauta definitiva de nuestro accionar. No siempre son indicadores fiables en cómo está nuestra relación con Dios, ni tampoco certifican cuán sana puede ser o estar nuestra relación con otra persona. Ahora, no pienses que debemos satanizar algo tan hermoso y valioso que Dios nos hizo capaz de sentir. Las emociones forman parte fundamental del aparato sentimental que tenemos y Dios fue quien nos hizo con esa capacidad. Ellas, como dije al principio, le dan colores, matices a nuestra personalidad y le ponen calor a nuestras acciones. Claro, hay que decir que a veces nos pasamos de temperatura y podemos arder de ira o perder el control y volvernos irracionales. Y ya sabemos de lo que podríamos ser capaces cuando nos salimos de casillas y no actuamos con cordura. Dios nos llama a asumir la vida con dominio propio, y mucho tiene que ver con el llamado a no dejarnos manejar por las emociones, las cuales suelen crear ilusiones y apariencias falsas muchas veces. La vida cristiana debe ser vivida en el espíritu, en obediencia a la palabra de Dios. Eso produce convicción. Ahora, dejar que las emociones nos lleven a participar del sensacionalismo, eso produce fundamentos de una fe sobre hojas, paja y madera, nada de roca sólida. Pero Dios también tiene palabras para ti, que aún no has llegado a los pies de Jesús. Y es que llames, que pidas y toques la puerta de su gracia, y aprendas usando sus leyes universales a vivir sobriamente en este mundo, con prudencia, sometiendo y usando correctamente tus emociones, no dejando que ellas te conduzcan a tomar decisiones erradas. Ven y miren la perfecta ley de Dios, que es perfecta, que nos da vida, es digna de confianza y alegra el corazón. Soy Francis Vargas. Será hasta otra próxima edición.
0: Hemos presentado Asumir la Vida, tu serie de devocionales. E enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A esta hora presentamos tu serie de devocionales Asumir la vida
1: con Francis Vargas. Aunque muchos piensan que la existencia, aunque no lo entiendan proviene de una casualidad aleatoria de variables que en un punto de la historia que no se sabe cómo ni cuándo exactamente se cruzaron y encendieron la chispa que nos trajo hasta aquí. Aquellos que creemos en la existencia de un ser superior y soberano que se ha revelado a sí mismo en tres formas principales entre ella su propia creación, le agradecemos ser el autor de todas las cosas mediante su poder y su perfecta voluntad. Y aunque en este punto los dos grupos no convergen, lo que sí debemos saber es que la existencia no se trató de que nos sacamos la lotería y por eso estamos aquí. No. La existencia es el más apreciado regalo que naturalmente se nos ha dado. Y si es un regalo de tan grande magnitud, no deberíamos vivirla de una forma alegre, no afanada, no triste, sino feliz y productivamente tocando a los demás con nuestro propio bien. O no es válido preguntarse si no es contradictorio desperdiciar el mayor bien que tenemos ahora en esta tierra, llevando una existencia. Existencia sin vida, o sea, sin propósitos eternos, ausente de metas y gozo verdadero. ¿Por qué no nos proponemos de ahora en adelante asumir la existencia con vida, pero vida de verdad? Una vida que trascienda más allá de lo que vemos y hacemos. Una existencia que en las manos del Creador, esta se convierte en una vida que fluye e impacta amorosamente a los que nos rodean. Te invito a asumir la vida de una forma diferente, desde el punto de vista de su Creador y ser luz para tantos que aún viven en tinieblas y sal para otros que no le tienen gusto, ni valor, ni sabor a la existencia que hasta ahora están llevando.
0: Hemos presentado Asumir la Vida, tu serie de devocionales.
1: Las palabras que el doctor Sadrach Luthrich dijo acerca de Jesús en una conferencia poco antes de morir. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de la gloria, él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado, él es perdurablemente fuerte, él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Es el hijo de Dios. Él es el salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser salvador todo suficiente. Y me pregunto, ¿lo conoces? «Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Me pregunto, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Te pregunto, ¿lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que tampoco podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey.
0: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A esta hora, presentamos tu serie de devocionales, Asumir la vida, con Francis Vargas.
1: Yo supongo que parte de las debilidades que nos acompañan en esta etapa de nuestras vidas por este planeta, una de las más perjudiciales es la de la contradicción, que no es más que creer algo y obrar todo lo opuesto a eso. Y lo grande del asunto es que muchas veces lo hacemos sinceramente equivocados. La lista de contradicciones a la verdad que es muy larga, pero las que más vemos a diario son las siguientes. De seguro que has escuchado, incluso tal vez usado el famoso dicho carreza, la vida es una sola y hay que gozarla. Y realmente es así, es una sola. Ahora lo que olvidamos es que tiene dos etapas, donde el fin de una significa necesariamente el inicio de la otra con pocas corrientes de pensamiento supuestas a esta variable, de que la vida no se termina aquí. La gran mayoría cree que por una vía u otra, por un motivo u otro, las personas deben seguir su viaje y desde las antiguas civilizaciones, siglos y milenios atrás, la humanidad pensaba y creía de esa forma y vivía a la sombra de esa fe. Pero ahora el meollo del asunto es este, ¿por qué la mayoría de los que creen que la vida es una sola viven al filo de la navaja con vicios y hábitos perjudiciales que amenazan sus horas de existencia? ¿Por qué se convierten en máquinas de trabajo y producción? ¿Por qué llevan la diversión a límites destructivos? ¿Por qué se les olvida que las cosas se usan y las personas se aman? ¿Por qué tantos viven menospreciando la única oportunidad que dicen tener de vivir? La verdad es que es muy difícil, para no decir imposible, verles sensatez y lado positivo a una filosofía de vida destructiva y no saludable. Os propongo asumir la vida con un carácter crítico más conservador y realista, y para los que creemos en una vida después de la muerte, porque tomamos en cuenta que el alma creada por Dios es espiritual y que eso no perece, o los que deciden la opción de creer que son simple polvo y nada más y no pasarán de ahí, esta maravillosa oportunidad que hemos recibido de existir debemos hacer que sea algo maravilloso y excepcional. Es Dios quien puede ayudarnos a unos y a otros a convertir nuestra existencia en vida plena. Ya en la persona de Jesús, Él vino y vivió como hombre y nos dejó sus huellas. Si caminamos por ellas, caminaremos con dirección y llegaremos al puerto seguro. Soy Francis Vargas. Será hasta otra próxima edición.
0: Hemos presentado Asumir la Vida, tu serie de devocionales. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. A esta hora presentamos tu serie de devocionales, Asumir la Vida, con Francis Vargas. Como está el mundo actual,
1: muchas personas no hacen el bien a su prójimo no porque no lo sientan en su corazón necesariamente, sino por el temor a ser engañados y poner en peligro su propia integridad. Tenemos que aceptar que este mundo sistema de cosas no ha cambiado por sí solo. Más bien, las personas hemos cambiado y de por sí hemos cambiado el sistema y en mayor porcentaje no para bien. La Palabra de Dios nos advirtió hace mucho que por la maldad creciente el amor de muchos se enfriaría y lo que vemos en las noticias y lo que palpamos personalmente a diario no es más que el cumplimiento de eso. Gente amadora de sí misma y de sus deleites más que de Dios y su prójimo. Gente sin afecto natural, que no ama, que no considera. El egoísmo y la maldad andan rampantes por casi todos lados. Y por eso principalmente es que tender una mano al necesitado se ve con menos frecuencia. Aunque todavía hay que decir que hay valientes que lo siguen haciendo. A pesar de que también está el cumplimiento de otra declaración de la palabra de Dios que dice que los seres humanos irían de mal en peor, engañando y siendo engañados y eso es una clara foto de la actualidad, ¿o no es así? Ya casi nadie confía en nadie, lamentablemente. Pero esperen, no todo está perdido. Todavía hay una luz al final del túnel. Todavía hay esperanza. Podemos y debemos hacer el bien, pero con conocimiento, con sabiduría, poniéndole amor a nuestras obras, pero con precaución para no ser timados. Dios nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que seamos compasivos, considerados y solidarios, siendo proactivos en socorrer desinteresadamente a otros. Ahora, Él también nos llama a ser mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Para qué? Para ayudar eficazmente en la mejor manera que se pueda y de la manera más segura que se pueda. Así que no nos dejemos poner el corazón de piedra insensible por la maldad que vemos hoy. Hay personas que todavía necesitan y son sinceras y sus necesidades son reales. Así que vamos a asumir la vida siendo sabios e intencionales para el servicio y la cooperación y sigamos otro consejo que nos da Dios en su palabra. Si el impío, el malo quiere engañarte, no se lo permitas. Soy Francis Vargas, será hasta otra próxima edición.
0: Hemos presentado Asumir la Vida, tu serie de devocionales.